2: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes del 2022 y estamos escuchando a Fonseca con esta maravillosa canción que se llama Te mando flores dedicada a Don Fer con todo mi cariño, emoción no quiero decir pasión para no causarle problemas pero pues así iniciamos este fin de semana también vamos a escuchar.
3: Yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te vayas por favor
4: Te mando flor Te recojo en el camino Yo te las mando
2: y nos vamos con una entrevista que le realiza este gran pintor, Emiliano Gironella, quien nos comparte su más reciente proyecto con el Heraldo Media Group llamado El Bestiario. Vamos a la entrevista.
1: El dedo en la llaga.
2: Sin duda alguna, el Heraldo Media Group... La apuesta a la cultura. Y me da muchísimo gusto tener a Emiliano Gironella, pintor y coordinador del Bestiario proyecto del Heraldo Media Group, en esto que va a ser una cosa impactante porque en este proyecto participan cinco reconocidos artistas: Carmen Parra, Demian Flores, Diego Rodarte, Filogonio Nacín y Emiliano Gironella. De la mano del maestro impresor, Horacio Sierra. ¿Cómo estás, Emiliano? Qué gusto saludarte.
5: No, el gusto es mío saludarte a ti y a tu público.
2: Emiliano, cuéntanos más de este gran proyecto. Me, me emociona mucho escuchar esto, por ejemplo, que cada uno de los creadores trabaja de forma individual y colaborativa a cuatro manos o incluso diez. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se crea este proyecto?
5: Este proyecto se crea con un con un diálogo pospandémico que yo creo que de uno de los grandes fenómenos que pasó en esta pandemia o en estas pandemias que estamos viviendo es volteamos a ver a la naturaleza. En mi caso particular, este, tengo la fortuna de tener un estudio en la playa, entonces volteé a ver la el lo que para mí era una cuestión de relajación o una casa de campo uh -huh. se volvió mi primer, mi primera residencia y la relación con la naturaleza pues veía es, algunos troncos maderas y de ahí empecé a hacer les encontraba forma de bestias después pasa la pandemia todos eh, tenemos un gran motor para generar un proyecto para generar proyectos Invité a mis amigos, Demián Flores, con el cual yo he colaborado desde el 2003, hicimos una serie de cantinas, uh -huh. después Filogonio, que tiene todo este mundo de los nahuales, los, la, las, las bestias, eh, digamos, del mundo originario, con también la influencia de los hongos, y él viene de Oaxaca, y Diego Rodarte que es este, eh, artistas todos resp que respeto mucho. Y bueno, como madrina del proyecto es mi mamá Carmen Parra, que es la primera artista o una de las primeras artistas ecológicas que ha trabajado a el tema de la mariposa monarca desde los setentas el ajolote, el águila real, y ahorita está con el tema de los cocodrilos. Entonces, como era un tema que todos los artistas habíamos tocado, porque de repente hay, hay temas en los cuales no, es, eh, no podemos hacer conjunto, pero el bestiario todos lo aceptaron. Entonces empezamos a hacer el bestiario, con la amistad que tengo con el Heraldo Media Group, les dije, vamos a hacer también esta gran digamos, defensa a los animales, a las bestias saber que nosotros venimos de ellas y que bueno, hay entre los seres humanos unos más bestias que otros, y hacer este reconocimiento eh, de una cuestión también decirlo muy plural y no ese encono que hay ante la fiesta brava, los toros o lo, las asociaciones protectoras sino decirlo al final del día todos somos bestias, Este vamos a hacerles un homenaje, se suma el heraldo, y de una manera, yo que vengo de cuatro generaciones de artistas inaudita, con un gran esfuerzo, y pues vamos a hacer esta presentación de un suplemento que sale en el heraldo el día, el próximo miércoles, y pues bueno, va a estar la exposición en la Fundación Parra Gironella, que pueden checar en redes, que la gente puede ir a visitar parte de la exposición, porque no va a estar completa, y después se busca una itinerancia tanto en Oaxaca, Michoacán, como en el interior de la República.
2: Emiliano, pocas personas conocen todo tu trabajo altruista todo tu trabajo social, tus talleres socioartísticos dirigidos a los hijos de los policías caídos en cumplimiento de su deber. ¿Nos puedes platicar más de esto?
5: Sí, claro. Yo este, hice un documental que está, se llama Cicatrizarte, está en la plataforma de Amazon Prime, porque el mexicano pues vive en una esquizofrenia. Eh, el gran problema, yo creo que so, el gran problema en este país es la inseguridad, y la violencia. Y nosotros, como mexicanos, despreciamos a los funcionarios públicos que le exigimos, que es la policía. México está entre los países del mundo que más rechazan a los policías. Y yo creo que el arte tiene esa capacidad de cicatrizar. Entonces, tra yo trabajo con los niños de los héroes desconocidos de este país, ¿no? Que son los niños huérfanos del policía que dio su vida que no hay un, yo no conozco un mexicano que sepa el nombre de un poli, de un policía muerto que haya dado su vida. Pero uh -huh. eso sí, todos los mexicanos conocemos el nombre de Caro Quintero, uh -huh. de todos estos rufianes, malandrines, que prefiero no repetir sus nombres en la radio. Entonces hay que voltear a ver a, al policía como un ser humano. Y sí, hay problemas de corrupción, pero no nada más en la policía en todos los, en todos los estratos de gobierno, pero el policía es el primer funcionario o el primer, sí, el primer funcionario público en el cual el ciudadano tiene un acercamiento. Entonces yo busco a través del arte y soy el único artista, digamos en México que hace esa labor y estoy convenciendo uh -huh. a otros colegas de tratar de dignificar una labor que era es horrible no cuando uh -huh. yo era niño jugábamos a policías y ladrones y pues todos un, o una parte quería ser policías ahorita ya todos quieren ser narcos con también el gran discurso que hacen las series de que dicen pues estos eh, claro. se riegan al gobierno son este uh -huh. exitosos y consiguen lo que quieren no entonces hay una labor que de reflexión que yo la traté de plasmar en el documental de cicatrizarte. Uh -huh. que, eh, espero que tu audiencia alguno esté interesado en verlo. Y pues, seguir adelante, y quiero seguir con el tema, ahora estoy trabajando en el Museo de la Policía para tratar de hacer un altar de muertos de todos aquellos policías claro. que murieron
2: okay. en la
5: pandemia por covid porque también hay que entender: todos volteamos a ver a, a los médicos y a los enfermeros, pero ellos al final del día están protegidos con un protocolo. Cuando tú persigues un ladrón o entras a un operativo, pues no llevas la Así mascarilla es. o todas esas cosas que los protegen y, en otro Y
2: muchas ámbitos. veces encuentras la muerte.
5: Exactamente. Y nadie nadie ve como a un policía muerto como víctima. Claro. Estaba haciendo su chamba, ¿no? Claro. Que esa, ese discurso. Es tristemente muy mexicano y fue algo que pues pasó con Echeverría en el 68, que hubo una gran división que se dividió a la sociedad este después de ese trágico evento y la sociedad pensante no no se acercó a las Fuerzas Armadas por ese... Esas pésimas decisiones que se tomaron desde las cúpulas del gobierno. Y después pasó lo del subcomandante Marcos, uh -huh. que también hay todos, eh, dig eh. digamos que hay una gran herida entre en la sociedad, entre las Fuerzas Armadas y la sociedad que yo pongo mi granito de arena a través del arte.
2: Emiliano Gironela, eh, Bestiario es un proyecto de arte por más de 70 monotipos y esculturas y que como lo dije al principio de esta plática, cada uno de los creadores trabaja de forma individual y colaborativa a cuatro manos, incluso 10, con técnicas experimentales del grabado a partir de perspectivas híbridas antiespecistas desde la memoria viva de los pueblos originarios y la conciencia de la relevancia que tiene el carácter comunitario del arte.
5: Exactamente. Pues, yo trato lo que eh, dije anteriormente, el mestizaje. ¿Qué más mestizaje que trabajar con eh, artistas oaxaqueños, con raíces profundas del, de los pueblos originarios? Y como tú dices, mis, mi background europeo, ¿qué, qué, qué, ¿qué mejor que hacer obras mestizas? Ahorita yo estoy en contra de los enconos y eso de pedir perdón o no uh -huh. pedir perdón cuando realmente el mundo en el que vivimos es un mundo plural y a mí me gusta mucho la palabra mestizo. Entonces este bestiario es un bestiario mestizo que busca estos animales tanto fantásticos como... este... Mestizos, hay que decir, Ajá. de Europa vinieron de el caballo, el puerco, la vaca, y aquí le, y, en, y de México les cambiamos totalmente la dieta a los europeos. O sea, un italiano o un español, pues que no... O sea, todos los platos... La fabada es frijol con puerco. El gazpacho es tomate, que viene de América, y la tortilla de patatas. Los nacionalismos son absurdos cuando tú le dices a un napolitano que pues, se suicida cuando le dices, oye, seguramente la primera pizza se hizo en México, pues, dicen no es cierto, pues, no es cierto porque es inculto, entonces aquí yeah. hablar del mestizaje, tanto en estas bestias que hacemos este como en lo que somos es este proyecto en esencia pues trabajar con artistas con dos visiones okay. dos mundos es lo que se busca, ¿no? Y yo creo que la gran aportación del proyecto son estos estas piezas hacemos en conjunto.
2: Bueno, pues este suplemento que desarrollará el Heraldo Media Group va a empezar a ya a ser una realidad, a ser una realidad a partir del lunes 8 de agosto y a través de imágenes de las piezas en un suplemento maravilloso que va a imprimir el Heraldo. Sí, la, la
5: idea es ahorita pues, el mundo cambia, la, los lenguajes cambian y este esta idea de generar un suplemento en un periódico en vez de un catálogo y después la idea que de, tenemos es que cuando la exposición viaje al interior de la República, en vez de vender un catálogo, es regalar un suplemento. Entonces habla de una generosidad también que hay que mencionar del Heraldo Media Group, que no nada más nos dan su papel y su tinta, sino el, el honor de estar en tu programa, y de ver que el radio, la televisión, y promover esta este bestiario, que es eh, un proyecto que yo llevo varias generaciones en el arte, y puedo decir, un proyecto único, y estas piezas colaborativas de, de estos grandes maestros que respeto, okay. y tener la oportunidad en vez de vender un libro, regalar un suplemento, se me hace, este, pues ahora sí que un detallazo de su parte.
2: Sin duda alguna, porque en el heraldo Media Group, en el heraldo impreso, en todo lo que es radio, televisión, le apostamos a la cultura. Es algo que el señor Ángel Mier, la familia Mieres y Franco Carreño siempre contribuyen con nuestro país en este tipo de grandes obras como las tuyas.
5: Oye, pues muchísima, muchísimas gracias por lo grande y, y remarcar que re, dar esto de regalo y que la gente se lleve a su casa un suplemento y que tenga la, la, las entrevistas y los artículos de bueno eh, los diferentes colaboradores pues eso es un lujo y Así para es. nosotros pues un lujo eh, tener a a la familia el, el heraldo promoviendo este proyecto.
2: Muchas gracias querido Emiliano Gironella, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: No, muchísimas gracias por compartir tu audiencia y pues saber que a través de la Fundación Parra Gironella va a estar la exposición y el próximo miércoles en circulación este suplemento que va es, yo no conozco un antecedente y por, lo, por eso digo que va a ser coleccionable. Así. Entonces es. a todo tu público este, decirles que el miércoles cuando salga el bestiario se van a quedar en sus manos con una pieza única
2: muchas gracias Emiliano
5: hasta luego y muchísimas gracias a ustedes
2: y hoy es viernes viernes del historiador Ignacio Anaya quien en sus cápsulas del pasado nos habla de el crush con la historia
6: cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
7: Hola Adriano, hola amigos del Duel en la Llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. Antes que nada, me gustaría comenzar con una pregunta. Piénsenla y reflexionen en torno a ella. Y bueno, aquí les va. ¿Quién es su personaje favorito de la historia? Estoy seguro de que la gran mayoría piensa en alguien, sea militar, político, pintor, filósofo, intelectual, etc. y sin importar su género. La lista es muy larga. Ahora bien, ¿Qué sienten si alguien se burla de ese personaje? Normalmente no debería de importarnos, pues al final de cuentas son personas que no tienen mayor impacto en nuestra vida diaria, en la mayoría de los casos. No son familiares, amigos o cualquier otro ser querido, sin embargo, para muchos el solo hecho de burlarse de ellos puede representar una gran ofensa. Como algunos sabrán, Benito Juárez es uno de estos personajes casi intocables de la historia de México, y vaya que lo es pues hasta el Loco Valdés fue testigo de eso, cuando en los 70 recibió una llamada de atención por parte de la Secretaría de Gobernación por hacer un chiste de Benito Juárez que iba así. ¿Quién fue el presidente bombero? Pues Bomberito Juárez. ¿Y quién lo ayudaba? Su esposa, Manguerita Masa de Juárez. Ni era la gran cosa, pero fue lo suficiente para hacer molestar al gobierno de Luis Echeverría y provocar la suspensión de su programa, El Show de Loco Valdés. Otro de estos grandes personajes es Francisco Inmadero, Madero, quien a pesar de ser duramente criticado por la prensa a lo largo de su presidencia, ahora goza de un gran prestigio en el imaginario colectivo. La actual administración lo tiene en lo más alto de los pedestales de la historia, junto a otros personajes. Si México fuera una persona, sin duda se podría saber quiénes son sus croches históricos, es decir, estas personas que tanto se aman. No hay mayor ciencia detrás de eso aunque la valoración o el revisionismo que se haga de un personaje histórico también depende bastante del tipo de gobierno en turno. Aquellos que buscan discursos nacionalistas o de tipo populista suelen evocar con mayor euforia los valores que, supuestamente, representan ciertos personajes de la historia. Y es que, como dijo el historiador británico Eric Hobsbawm en una ponencia en 1970, las naciones o movimientos de Nuevo Cuño optan por incorporar a su historia ejemplos de hazañas y esplendores ya pasados en proporción, a cuales crean que son las carencias verdaderas de su pasado. ¿Cuál es el verdadero pasado de México? Siguiendo su idea, dentro de estas hazañas y esplendores se encuentran sujetos, los cuales adquieren una gran importancia para los gobiernos futuros, sin importar la relación temporal que haya entre ambos pero ellos a su vez eclipsan parte del pasado mexicano y es algo que nos cuesta observar y entender. Por ello, vemos el gran valor que siguen teniendo en la actualidad los grandes personajes de la historia oficial, no solo para los gobiernos, sino también para ciertos sectores de la población. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, nuestro querido filósofo y escritor Hernán Melana, con este tema que sin duda nos va a hacer reflexionar. ¿Qué es el alma?
6: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
8: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar del alma y qué es el alma, más allá de su sentido religioso, filosófico, teológico, antropológico. Cuando nos referimos a alma, también hablamos de ánima, puesto que este es su origen griego y nos remite a lo anímico y a lo animal. Muchas veces se la confunde con el espíritu y se la concibe como un soplo, un aliento, un hálito, equivalente a la respiración. Y cuando falta tal aliento, el individuo muere. A veces es concebida como una especie de fuego. Al morir, el individuo, este fuego que es calor vital, se apaga. Y otras veces se concibe como una sombra, presentida de algún modo o entrevista durante un sueño. En los dos primeros casos, el alma es más bien como un principio de vida y en el último caso, más bien como una sombra, o un simulacro. La idea de alma como aliento, como exhalación, como soplo, es la más común pero me atrevería a decir que esa es el alma que más se acerca al espíritu. Al principio los griegos la tomaban como el principio de todas las cosas, pero luego esta idea fue absorbida y purificada, por decirlo de alguna forma, por Platón, que ya no la ve como un principio, sino como algo que se opone al cuerpo, una dualidad. Es decir, el alma sería lo sutil y el cuerpo, lo material, lo no sutil y lo perecedero para los neoplatónicos el alma habita en lo sensible pero quiere y se orienta hacia su verdadera patria que es el mundo espiritual el alma, dirá Aristóteles es una sustancia esencial del cuerpo es la entelequia del cuerpo el cuerpo es la materia y el alma la sustancia el pensamiento cristiano estará erigido sobre estos pensadores griegos y tomarán al alma como algo inmortal, imperecedero, y al cuerpo como algo mortal, casi desdeñable. Pero para hablar un poquito de la diferencia entre alma y espíritu, vamos a, a hablar en el sentido que decían Ortega, Gasset, Jaspers, Scheller, que distinguen entre la vida, el alma y el espíritu, y especialmente entre el alma y el espíritu. El alma es concebida como la sede de los actos emotivos, de los afectos, de los sentimientos. Y el espíritu es definido como la sede de ciertos actos racionales, actos por los cuales nosotros podemos emitir juicios objetivos. El alma, por lo tanto, es subjetiva y el espíritu es objetivo. El alma es inmanencia, mientras que el espíritu es trascendencia. Actualmente, confundimos el espíritu con el alma. Me despido con una frase de Aristóteles, quien dijo que el alma era la sustancia esencial del cuerpo, que dice así, Si el ojo fuera un animal, la vista sería su alma, pues la vista es la sustancia o forma del ojo.
4: Te las mando entre mi sueño, que no puedo hablar con ti voy preparada diez mil palabras a convencerte que a mi lado todo será como
2: nos vamos a un corte regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga en este viernes, sígame en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz y en las redes también del Heraldo Radio.
4: Quiero
3: tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero comprarte en mi sueño y me levante. Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
9: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástico el maestro Arnaldo Cohen.
2: ¿Cómo ve usted el arte en México? ¿Se está haciendo buen trabajo para generar artistas plásticos, pintores?
6: Yo
10: creo que en todas las épocas hay este, buenos artistas y otros malos eh, y no se trata de tendencias ni, ni de nada. Yo no tengo nada en, en contra de ninguna de las expresiones. Ni los artistas llamados conceptuales o los
1: eh,
10: neodadaístas. Neo es decir, hay muchísimos
6: términos de neos ahora infinitos. Pues hay buenos artistas y hay malos. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión dedo en la llaga
3: tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, nunca más dejarte ir.
2: regresamos de un corte para seguir poniendo el dedo en la llaga aquí en el heraldo radio y fíjense el podcast la verdadera historia de México va a cumplir 10 años y como siempre es un placer hablar con el realizador de este maravilloso trabajo histórico. El maestro Francisco Mendoza Vamos a la entrevista
1: El dedo en la llaga
2: Y nos vamos a la historia Sí, en 1830 Estados Unidos experimenta Un fuerte crecimiento económico esto se debió a la disponibilidad de la mano de obra abundante y joven, el desarrollo de innovaciones técnicas, especialmente en la industria textil y en la navegación a vapor. Sí, la política expansionista de los Estados Unidos, sostenida por todos los sectores sociales y promovida por el grupo gobernante, se sustentó en la convicción de que era la nación más grande de la Tierra y que Dios les había asignado la tarea de dominar toda América. Bueno, y lo siguen creyendo. Y no solamente Estados Unidos, ahí vemos esta guerra tan terrible que se está librando en este momento entre Rusia y Ucrania, pero me da muchísimo gusto tener al maestro Francisco Mendoza, que me hace la vida, a mí y a muchos más que lo escuchamos, en la verdadera historia de México. Este podcast que ha roto barreras, que ha roto todo lo, lo que se podía esperar de un podcast, porque cada día crecen sus seguidores, maestro Francisco Mendoza.
10: Hola, pues, qué gusto, qué gusto saludarte. Te agradezco como siempre mucho tus comentarios, Adriana, qué, qué gusto de verte y sí, afortunadamente Pues ha crecido la, la audiencia de, de Urus Radio, de tantos amigos Y amigas que quieren Conocer más detalles de, de nuestra historia Que es fabulosa, fabulosa nuestra historia Con todas páginas tan tristes Como la Intervención Norteamericana pero es bonita nuestra
2: historia. Maestro, precisamente estoy hablando de este tema y de la política expansionista de los Estados Unidos y nosotros tuvimos la intervención norteamericana de 1846 a 1848 y sé que va usted a desarrollar toda una serie en este maravilloso podcast La verdadera historia de México.
10: Así es, así es, Adriana, conjuntamente eh, con una serie de conferencias que tenemos el alto honor de que nos haya invitado la Universidad Nacional Autónoma de México al Palacio de Minería. Vamos a estar la próxima semana, miércoles 17, vamos a estar en octubre y vamos a estar en diciembre dando conferencias, hablando de este tema, Adriana, porque estamos cumpliendo 175 años de que llegaron los norteamericanos a la Ciudad de México, que tomaron nuestra ciudad. Entonces, eh, son fechas que, que luego nos duele recordar, que no, no que las queremos como pasar por alto, pero son parte de nuestra historia, pues. Entonces, pues nosotros vamos a hablar de muchos hechos que se desconocen del valor con que los mexicanos pelearon realmente por defender su tierra.
2: Maestro, este, sin duda fue una etapa difícil para México y se han suscitado muchas verdades, pero también muchas mentiras sobre si quién le vendió el territorio de Texas y todos estos territorios a Estados Unidos, que si Santana fue un gran traidor. ¿Usted qué piensa de esto, maestro?
1: Bien, lo, lo
10: comentas muy, muy adecuadamente, Adriana. Se han suscitado muchos mitos alrededor de toda, de toda esta historia. Desgraciadamente, las fuentes que estamos utilizando para calificar a Antonio López de Santana son las fuentes norteamericanas, sobre todo el diario del presidente Polk, donde él afirma que le dio 30 millones de dólares a Santana para que se dejara ganar las batallas, y esto es completamente falso. Eh, realmente Santana engaña, engaña de alguna u otra forma a Polk, regresa a México de su exilio en Cuba y encabeza al ejército mexicano que él mismo costeó esos son de los datos que poco se saben, que él mismo costeo de su bolsa hipotecando sus haciendas para poder armar un ejército en San Luis Potosí y poder enfrentar la invasión de Taylor, que ya había comenzado por el Ajá. norte. Entonces sí hay muchos mitos alrededor de, de esta historia y son los que en estas conferencias vamos a estar pues eh, enfrentándonos a ellos.
2: Maestro Mendoza, Francisco Mendoza, ¿cómo es que inicia la invasión del de ejército norteamericano a nuestro país, a nuestras tierras?
10: Bueno, mira, Adriana, eh, realmente esto ya estaba más que planeado. Eh, de hecho, vamos a comenzar platicando de que Humboldt, el famoso Humboldt, que tanto, tanto merecimiento tuvo aquí en el veterinario de la Nueva España, él es el que pasa toda la información a los norteamericanos, él es el, 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 quien les explica visitando Estados Unidos cómo está formado el territorio mexicano, dónde hay plata, dónde hay carbón, dónde hay puertos navegables, él les da toda la información a los norteamericanos, ellos desde ahí estaban muy interesados en conocer cómo era, cómo era el territorio mexicano. Posteriormente, ya en el México independiente, porque ellos solicitan permiso para enviar colonos al territorio de Texas, pero ya en el México independiente, siendo presidente Vicente Guerrero, envía a un general, a Luis Mier y Terán, lo envía para eh, encabezando una comisión para ver cuáles son los límites con los Estados Unidos. Luis Mier y Terán, estamos hablando de 1829 aproximadamente, Luis Militarán cuando regresa lo dice claramente, ese territorio ya se perdió. Está pobladísimo de Tejanos, bueno, de norteamericanos que se metieron a Texas en una proporción de ocho a nueve por cada mexicano. Ese territorio ya se perdió. Entonces, ellos ya tenían planeado esto, su expansión, ya la habían realizado, se habían quedado con Florida, se habían comprado la Luisiana, se la compraron a Napoleón, y, y comenzaron su expansión hacia el, hacia el oeste. Y en 1846, Adriana, todo comienza con un... el, el pretexto fue... La frontera con con el territorio de Texas, que ellos ya se habían anexado, Texas se independiza en el 36 y se lo anexan los norteamericanos, pero ¿cuál era la frontera? ¿El río Nueces o el río Bravo? Uh -huh. Para nosotros era el río Nueces, para ellos era el río Bravo. Ellos mandan tropas que se metan entre estos dos ríos y el ejército mexicano los repele y en una pequeña escaramuza mueren 16 norteamericanos y el presidente allá en estados unidos dice sangre americana ha sido derramada sobre suelo americano y comienza la guerra ellos la estaban buscando ellos tenían el interés y solamente buscaron que nosotros cayéramos en esa provocación caímos y comenzó la guerra en el 46, Adriana.
2: Pues sin duda alguna, ¿cuántas cosas de nuestra historia tenemos que conocer, entender para... Para de ello salir adelante, Maestro Mendoza, sé que usted va a presentar toda esta serie de charlas de la invasión norteamericana a México, 1846-1848, en el Palacio de Minería, conjuntamente pues, con URUS Radio, y esto va a ser el 17 de agosto, el 12 de octubre y 14 de diciembre. ¿Es así? Es
10: correcto, Adriana, es, y es entrada libre, solamente hay que registrarse en, en la página de, de la institución, porque hay cupo limitado, pero es, es entrada libre, no se cobra absolutamente nada, y será un placer tener a todos nuestros amigos por allá. Igual tú estás cordialmente invitada, este Adriana, y, y perdón si te hago un compromiso así público, pero en diciembre en diciembre vamos a cumplir 10 años de transmisión de Urus Radio. Entonces pensamos hacer una revelación de placa... Este, para conmemorar 10 años de transmisión y, y bueno, te estoy comprometiendo prácticamente Muchas gracias este, Para ver si tú pudieras ser una de nuestras madrinas De la revelación de placa de Urus Radio Por todo el apoyo que nos has estado dando
2: Gran, gran honor maestro Pues muchas gracias maestro Francisco Mendoza Enhorabuena, mucho éxito a usted y a la licenciada Doris Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
11: Muchas
10: gracias, un enorme saludo para ustedes y como siempre estamos a tu disposición.
2: Muchas gracias.
1: El dedo en la llaga.
2: Libros, libros con Exxon a la milla.
6: Libros,
12: libros, libros con Exxon a la milla. Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a hablar del libro La cabellera femenina De Erika Bornay Publicado por Ediciones Cátedra Una deslazada y ondulosa cabellera de mujer Ha sido secularmente un elemento De enorme admiración Y asimismo de capacidad turbadora En los mitos eróticos de la sociedad masculina Un agente fetichista Incitador de secretas fantasías de su imaginación, que se manifiestan tanto en la literatura como en el arte. Sin embargo, aquella corona real de la femineidad, como lo calificó para celso ha encontrado condenas y restricciones morales y religiosas en muchos periodos de la historia. A pesar de ello, el pelo, su adorno, cuidados y belleza, ha inspirado a multitud de poetas, literatos y pintores, como recogen las páginas de este libro Desde Ovidio hasta el caballero Brantón Hasta los modernistas Su glosa ha sido una constante en los campos De la sensibilidad artística Por ejemplo, el personaje de Medusa Una ninfa de gran belleza Inspiradora de grandes pasiones Pero enamorada sobre todo de sus cabellos que se deja seducir por Poseidón y se une a él en el mismo templo de la diosa Palas, Atenea, quien enfurecida la castigará cruelmente. Como en la cabellera de Medusa residía su mayor atractivo, Atenea envidiosa transmuta sus hondosos bucles en sinuosas y agresivas víboras. Le alarga la lengua, le afila los dientes a la manera de un jabalí, y convierte su hermosa mirada en un atroz que inevitablemente transforma en piedra a los hombres que la miran. Aquel monstruo asesino que es ahora la desdichada medusa será finalmente vencido. Por la astucia de Perseo, quien con la ayuda de un escudo reluciente a modo de espejo y evitando sus ojos, la obliga a mirarse a ella misma. Y mientras ésta se queda en un estado próximo a la petrificación, Perseo la decapita. Parte de los mitos e historias que incluye en este libro la cabellera femenina de Erika Bornay, de Grandes Temas de Ediciones Cátedra, un ejemplar. Para la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz, se llevará un ejemplar y un texto maravilloso sobre la cabellera femenina. Muchas gracias Adriana, hasta la próxima y por favor, cuídense mucho.
2: Y ahora nos vamos con Leslie Medina, reportera del Heraldo Media Group e integrante del equipo de Mente Mujer. Que fíjense que existen 68 comunidades indígenas en las cuales hay 3.783.000 mujeres hablantes de su lengua originaria. Y por eso la importancia de preservar su lengua. Mente Mujer,
13: un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado. Hola Adriana, amigos y amigas del de Don Ayaga, buenas tardes. Esta semana en Mente Mujer traemos una infografía especial en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra cada 9 de agosto desde 1992. Es por ello que mostramos los números más importantes respecto a las mujeres indígenas en México, donde existen 68 comunidades. De acuerdo al Inegi, hay en nuestro país 6 millones 24 mil mujeres en hogares indígenas, siendo los estados de Chiapas, Estado de México, Veracruz, Yucatán y Guerrero, los que mayor cantidad registran. En contraparte, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Colima son los que menos mujeres en hogares indígenas tienen, pues apenas cada uno ronda en las 5.000. Por otro lado, en todo el territorio mexicano hay 7.364.000 hablantes de alguna lengua indígena, de los cuales 3.783.000 son mujeres. Nahuatl, maya, zetzal, zotzil, izteco, zapoteco, otomí, ni Totonaco. Chol y Mazateco son las lenguas indígenas más habladas en México y Chiapas y Veracruz son las entidades donde más hablan alguna lengua indígena las mujeres. En el caso de Chiapas, predominan el Cetzal, Sotzil, Chol y Tojolabal y en Veracruz, el Náhuatl, Totonaco, Huasteco y Popoluca de la Sierra. En esta infografía todos los datos están por estado. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay 146.619 mujeres en hogares indígenas y se tiene registro de 60 6,992 mujeres que hablan alguna lengua indígena y el náhuatl es el que más se habla y le siguen el mazateco, mixteco y otomí. En este especial, además, hablamos sobre los obstáculos que las mujeres indígenas enfrentan, como el tener pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, a servicios de salud y educación. Y se suma que hay una alta tasa de analfabetismo y escasa participación en los procesos políticos y marginación social. Adriana, soy Leslie Medina y los invito a consultar la infografía completa con el desglose de los datos por estado en la versión online en heraldodeméxico.com.mx y recuerden leer Mente Mujer en su versión impresa todos los lunes en el Heraldo de México Mente Mujer, la voz que inspira y en exclusiva
2: desde Perú, nuestro querido astrólogo y comunicador motivacional John Choi, que estuvo varias semanas enfermo y me da muchísimo gusto recibirlo en los micrófonos del dedo en la llaga.
6: Vibrando alto con John Choi. Motivación y autoestima.
11: Sean todos bienvenidos, mi nombre es John Choi de Vibrando en Alto. La educación o la clave para brindar una buena educación es querer. Ahora que estamos inmersos en coyunturas donde nuestras sociedades se han debilitado es porque no se da la debida importancia a la educación y definitivamente está dirigido entre la educación hacia los niños. ¿Cómo brindamos la mejor educación a nuestros niños, jóvenes o adultos? Cuando me refiero a que la clave para la educación es querer, es darle la debida importancia a nuestros niños y a nuestros profesores. Y hay una gran diferencia entre ser profesor o ser maestro. Nuestros chicos están prácticamente abandonados. Nuestras siguientes generaciones no se les está dando la debida importancia, correctiva, fe... Y el nivel que necesita nuestros chicos, nuestros hijos, que son el mañana. Al darle la debida importancia al profesor o al maestro, visualizando y pudiéndole dar la confianza para que ellos se sientan motivados. Y viceversa, nuestros niños jóvenes o adultos vayan inspirados en querer recibir un buen aprendizaje de sus maestros es la clave del éxito preocuparnos si nuestros niños han tomado un buen desayuno están bien alimentados si nuestros niños hijos van a las escuelas u universidades despejados de preocupaciones identificar qué problemática o debilidades podamos encontrar con nuestros chicos desde su casa que es la raíz y de todas maneras tratar de investigar o ver más allá sobre la coyuntura y escenario que puedan vivir nuestros profesores o maestros. Qué temas financieros los perturba, qué conflictos de familia o sentimentales los está debilitando, qué gran importancia es enfocarnos en nuestra educación. Y la clave del éxito es querer. Querer al maestro, querer saber sobre su vida personal, no ahondando demasiado en detalles. Pero sin sí visualizando cuál es la problemática y querer brindar la ayuda necesaria a nuestros niños y alumnos. Así que la clave del éxito para nuestra mejor educación, que tiene una suma importancia y envergadura, es querer. Querer interiorizarte y saber más sobre tu maestro, profesor, los niños o los alumnos. Me encuentran en todas las redes sociales, en mi canal de YouTube, Vibrando en Alto con John Choi, Facebook Live... Eh, limpia de Aura con John Choi, TikTok John Choi Motivación, Instagram John-Bajo Choi. Cierren sus ojos. ¡Oh! ¡Nang mio renge gion! ¡Oh! ¡Mani pam ne ne si y samsen, jim Ay, amén, sin sami!
2: y como cada viernes Miriam Lira le pone el punto a lo sabroso y delicioso de este programa hoy nos va a hablar de las nieves y los helados
6: gastrolab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
9: amigos del dedo en la llaga este viernes para arrancar con el pie derecho el fin de semana hablemos del postre helado favorito de niños y adultos de las nieves y de los helados, existen leyendas sobre la existencia de grandes cavernas donde los aztecas guardaban la nieve de los volcanes para el servicio del gran tlatoani se menciona a weekly como un señor del hielo y el granizo un dios de invierno que permitía beber un chocolate helado y espumos. En Egipto y en China existen vestigios de este tipo de cámaras frías con la más remota antigüedad. Y también en las culturas europeas se menciona la existencia de bebidas y postres helados a lo largo de su historia. Marco Polo trajo a Italia la esencia del gelato. El primer nevero de México fue Leonardo Leanos, quien arrendó el oficio de vender hielo en 1620. En esa época este negocio pagaba muy altos impuestos y se castigaba con dureza el contrabando de nieve. Con la independencia se liberó su comercio. Pero el hielo siempre fue un artículo de lujo hasta el inicio del siglo XX, cuando se inventaron las primeras máquinas para su fabricación. Las nieves y los helados son una gran tradición mexicana. La Feria de la Nieve de Tullehualco, en Ciudad de México se celebra desde 1884. En Tocumbo, Michoacán, hay una Feria de la Paleta desde hace más de 130 años. Y a todo esto, qué es la nieve. Para su elaboración se requiere una garrafa con una rica mezcla de agua y sabores, la cual se introduce en un recipiente con hielo y se debe girar constantemente de manera que se van generando pequeñas esferas o burbujas de hielo que da cuerpo y consistencia. Existen dos categorías fundamentales, primero están los sorbetes o nieves que son elaborados tan solo con jugos y pulpas de frutas además de azúcar y especias. La palabra sorbete proviene del árabe sharba que significa beber y era utilizada para las bebidas de frutas frías, un producto que los turcos popularizaron desde el Mediterráneo hasta los confines del mundo. Los sorbetes y los granizados son sencillos y deliciosos, muy similares son los raspados y los yukis, hechos tan solo con hielo y jara. Por su parte, los helados utilizan la misma base de frutas y especias, pero se agregan ingredientes grasos o huevos o lácteos para que resulte un postre suave y cremoso. En la categoría de los helados existen algunas preparaciones de alta cocina que agregan capas de bizcocho, crema batida, jaleas, mermeladas y mucha imaginación. Así que ahora que ya saben más de las nieves y los helados, láncense por uno. En México existen más de 400 mil negocios que los venden, así que no hay pretexto. Para obtener algunas recetas de nieves y helados visita gastrolabweb.com y no dejes de comprar todos los viernes la versión impresa en el Heraldo de México yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga
1: El Dedo en la
4: Llaga Te mando flor Te recojo en el
3: camino
4: Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo 10.000
2: Gracias, gracias por escucharnos Y como siempre les digo Gracias por permitirnos Entrar en su corazón Tenga usted un gran fin de semana Rodéese de las personas que lo aman Y no se olvide Todos los días De la tolerancia, la espiritualidad Y ser buena persona Y nos vemos el lunes Para seguir poniendo el dedo en la llaga Quiero
4: tener
3: poder salir y abrazar
1: Aldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free